0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonssyke. Denne talen er spilt inn på en av våre guttsjenester på søndager klokken 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår medie. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonssyke på Facebook for mer info. God formiddag for alle sammen. Fint å se dere. Selv om det er høstferie og mange bortreist, jeg vet en stor gruppe dro til Romania på fredag og var der nede. Selv kom fra Romania i går. Jeg har vært der på en tur for fra Tikkekopp Norge, sammen med Jule Rudiagen i Lillesand og Karsten Naust fra Sørlandets Europakontor. Vi forsøker å gjøre vad vi kan for å se om det er mulig å skape arbeid og utkomme for fattige og marginaliserte mennesker på hjemstedet i Romania. Det er vårt formål. Men nå skal vi ikke snakke om Romania, vårt tema i formiddag, er sunn åndelighet. Og jeg skal starte et helt annet sted enn der jeg kommer fra. Jeg skal starte i en 70-årsdag hos min bror, som bor her i byen. Eh, nylig fylte han 70 år, og da han var en ung man i eh, tidlig tenår, så var han en, eh, en kjekkar som jentene synes väl om. Og i 70-årsdagen var det en av hans barndomskammerater fra Skien, eller Jerpen som vi kommer fra, som spurte min bror, husker du den lappen som jeg ga dig fra en av de unge jentene. Jo, han husket det. Og på den lappen sto det følgende. Så sier Herren, dere skal elske hverandre. Det frieri var altså ikke vellykket, som du skjønner. Og Gud kan tas til inntekt for mange ting. Men egentlig var det precis samme misbruk av Guds navn jeg hørte på, Gala da jeg så på La Traviata for, i kilden ganske nylig, der Alfredos far kommer in på scenen for å overtale Alfredos elskede Violetta om å gi opp Alfredo og reise bort fra sin kjære. Violetta blir usikker, men Alfredos far kjører på og fortsätter å si med patos, «Gud har lagt ordenne i en fars munn. Og Fioletta gir retter og drar bort. Guds navn og Guds ord kan misbrukes for å manipulere medmennesker. Det er ikke vakkert. Tema i formiddag er altså sunn åndelighet og teksten er hentet fra Kolosser brevet 2, vers 6-8 og har den her regner jeg med. «Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham. Vær rotfestet i ham og bygd på ham. Håll fast på den tro dere er opplært i med overstrømmende tak til Gud. Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag.» som stammer fra menneskelige overleveringer og grunnkreftene i verden, og ikke fra Kristus. Inslag av usunn åndelighet finnes i alle menigheter, også i Kolosse. Sund åndelighet er ett ideal i alle kirker, men ikke alltid like lett i praksis. Kristelivet får lett en slagside, enten til den ene eller den andre siden. Det kan være overåndelighet i form av svermeri, eller uåndelighet i form av likegyldighet og verslighet, eller det jeg kaller halvåndelighet som består i lunkenhet, eller det kan være hykleriet, det som svinger opp og ned, som kombinerer store ord og klusjeer på søndagen med verslighet og fravar Gud i hverdagen. Disse grupperne dreier seg ikke om klasser av kristne mennesker. Jeg kan faktisk kjenne meg selv igen i alle fire grupperne fra tid til annen. Åndelighet, forskjellige typer åndelighet. Jeg har satt opp det i med litt forsiktighet, for jeg kan godt tenke at det blir klassifisering, det er ikke det jeg snakker om. Men jeg snakker om noe som vi alle, lett, mer eller mindre, kan bli fanget av. De flest av oss tror jeg har et ærlig ønske og sterk lengsel etter å leve et seirende kristenliv. Det kan føre oss inn i et intenst og noen ganger grenseløst bønnestress. For andre er kristenliv trosliv på lavbluss, hvor omvendelse, bibellesning og bønn halter og menighetslivet er svekket. Begge disse grøftene med overåndelighet, eller halvåndelighet, eller vad du kaller det overåndelighet, det vittner om haltende tro og mangel på sunn åndelighet. I overåndelighetens grøft, som går mot svermeriet, så er det stadig noen som brenner sig og som mister troen. De mange bremte barn strever med å finne veien tilbake til den gode tro og den tillitsfulle tilbedelsen av den treenige Gud. Noen fortsetter å søke trøst i Guds nåde, men de søker utenfor både kirke og menighet, troen blir privatisert, og andre tar avstand fra både kirken og egen troshistorie, og finner aldri veien tilbake. Derfor er det så viktig at vi i en menighet har en sund åndelighet som gir bærekraft. Paulus skriver til menigheten i Kolosse, og det er dette som er bakgrunnen også for denne menigheten når Paulus skriver. Selv sitter han i fengsel. Han har aldrig besøkt menigheten, eller nabomenigheten i Hierapolis og Laodikea, som lå i samme sted omtrent, men han hadde hørt mye om menighetene under sine lange opphold i Ephesus. Hvis du tenker deg Lillasia og Ephesus som ligger på vestkysten, jeg tenker på Vestlandet, ja. Ephesus er som Bergen på Vestlandet, ligger der på vestkysten. Altså Lykustalen går opp, altså Voss og litt i de indre bygdene på Vestlandet var. och der lå det tre menigheter, som altså Paulus aldri selv hadde vært med. Men medarbeiderne reiste at og frem stadig vekk, slik at han kjente de godt. Og denne, disse tre menighetene ligger oppe i Lykustalen. I, det ligger faktiskt akkurat der hvor Pamukkale ligger i dag, og får du opp de bildene derfra, så har flere av dere sikkert vært som turister i Pamukkalle, hvor de hvite stenene ligger. Og Hierapolis ligger faktisk akkurat oppe på haugen der. Har du vært i Pamukkalle, så har du vært i Hierapolis. En av de byene som nevnt i dette brevet sammen med Laodikea og Kolosse. Paulus skrev brev til menigheten i Kolosse, og han skrev faktisk også brev til menigheten i Laodikea, nabomenigheten. Det brevet har gått tapt, så det har vi ikke. Men Paulus skriver her at «Når dere har lest brevet til Kolosse, sørg for at de i Laudikea også får lese brevet, og at dere får lese brevet vi har sendt til Laudikea». Det siste har vi ikke, men dette har vi, og vi har lest sammen fra det. Vad er budskapet til menighetene i Lukusdalen? Jo, budskapet det er følgende. «Dere har tatt imot Jesus Kristus som Herre. Lev i ham.» Og så kommer det tre tilleggsformanninger. Vær rotfestet i ham. Her har vi vårt. Røtter på disse fire søndagene. For det andre, vær bygd på ham. Klippen grunnvollen. Ingen kan legge en annen grunnvoll enn som er lagt der. Jesus Kristus. Og for det tredje, håll fast på den tro dere er opplært i. Trosopplæring er like viktig i dag i Norge som det var i Kolosse den gangen. Å holde fast på troen blir viktigere og viktigere i vår tid. Det er foreldrenes, og det er menighetenes ansvar. Vi er la for det som skjer i skolen, men vi kan ikke overlate ansvaret til skole og samfunn. Det er vårt ansvar. Og så forsterker Paulus denne formaningen. Lev i ham med en advarsel, og det er denne. Pass på at ingen får fanget dere med tomme ord og drag og visdomslære. Og i formiddag vil jeg spesielt understreke det med røtter og det med faren for å bli fanget. En hver kristen står i fare for å bli fanget, uten selv å være klar over det. Det finnes faktisk, citat fra det vi leste, «Menneskelige overleveringer og grunnkrefter i verdens», som fører bort fra Kristus, så i dag. Det er ikke likegyldig hvordan vi tror og hvordan vi tänker, det er som slåss om vår tro, om din og min tanke. Og det er to krefter. Det er overåndeligheten, og det er halvåndeligheten eller uåndeligheten. Jeg må begynne med en påstand som jag tror jeg støtter både i skriften og i erfaringen. Overåndeligheten og svermeriet ligger oss nærmere enn vi aner. Og de ivrigste og de frommeste av oss er mest i farezonen. Iver er bra, men skriften sier «Uten kunskap er den av det onde», ordspråkene i 19.2. Nidkjærhet uten skjønnsomhet er fra av. Paulus selv var så nidkjær at han i sin nidkjærhet forfyllte menigheten. Det går altså an å bli så overivrig for en eller annen religiøs sannhet at det ødelegger mer enn det gangner. Derfor er religionskritik fra samfunnet av og til av det gode. Og vi skal også lytte av og til til kritikk som kommer fra våre egne, fordi de har erfaringer som kanske vi i lederskap trenger å tenke igjennom. Det samme gjelder også kritik som kommer altså fra egne rekker. For nidkjærhetsgråsikkerhet og ensidighet uten veiledning, det fører oss rätt in i svermeriet. Svermeri har alltid to kjennetegn. Det ene er at mennesker precis vet vad Gud vil i vår tidpunkt om og man så står alene mot hele verden. Man vet hva Gud har sagt. Og det andre kjennetegnet er man ikke lytter til veiledning fra ledere. Jeg har møtt kristne som er sin egen biskop. Ja, da har det tillsyn med sig selv, og ingen andre får gripe inn. De nekte tilsyn av menighetens eller kirkens ledere. Skråsikkerhet av denne typen er mangel på udmykhet, og det kan sogar sette Guds nåde i fare. En slik nidkjærhet og svermeri kan drive ned både tro- og menighetsfellesskap. Svermeri, det er iver på avveie. Men når det er sagt, overåndelighet og faren for det, må jo ikke holde oss tilbake fra å søke Gud. Skjønner du hva mener? Det vil jo være å kaste barn ut med badevannet og vel så det. Nej, å søke Gud og gi sig hen til Gud er jo nettopp det. Lev i ham! i ham! Det er det som er oppfordringen her. Som tenåring så vet jeg at jeg ga mig hen til Gud i bibellesning og bønn. Jeg ba intenst i flere år for å finne ut hva som var Guds plan med mitt liv. Hver ettermiddag, vel hjemme etter skoletid, så leste jeg i bibeln og ba om Guds ledelse for fremtiden. Og særlig ba jeg i flere år, salme 86-11, «Lær meg, Herre, din vei!» Jeg vil vandre i din sannhet. Gi meg et udelt hjerte, så jeg kan frykte ditt navn. Det var min ungdoms hjertebønn i flere år. Og da gymnasietiden nærmer seg slutten, så husker jeg at jeg hadde fire valg. Jeg kunne enten gå ut til jobb og tjene penger, som mange av mine kamerater gjorde. Eller jeg kunne velge å i militæret for å utsette valg. Eller jeg hadde også lyst til å bli ingeniør og dra til Trondheim, som min eldre bror hadde gjort. Eller det fjerde var «Søke anskarskolen och bli predikant og forkjønner». Og det ble det siste. Gud viste mig en retning for livet som jeg ikke siden har varit i tvil om. Jeg har aldri søkt noen annen type jobb. Senere har jeg nok aldri vært så ivrig noe som jeg var i mine ungdomsår. Og någon bønnekjemper har jag aldri blitt men jeg har vært trygg på det jeg har vært, og jeg har vært målrettet i livsvalg og tjeneste. Min bønn har vært Gud, la din vilje skje. La ditt navn bli æret, og la ditt rike bli synlig. I alle fall litt synlig, også gjennom min tjeneste. Måren har jeg nok blitt mer beskjeden, med tanke på egen rolle i Guds rike. Men også som pensionist så ber jeg faktisk, Herre, lær meg din vei. Som pastor og leder i forskjellige sammenheng i Misjonskirken Norge har jeg sett og møtt mange gudfryktige og fromme mennesker, kristenledere og enda flere hengivende troende. Menn og kvinner som gjør sin tjeneste i stillhet og trofasthet år etter år, de har gitt sine liv til Kristus og menigheten. Mennesker som er rotfestet når sykdom og livstormer kommer som bevisst fölger, Kristus når karriere og lovende livsprosjektet lukker i helt andre retninger, som har gitt røyst av sine talenter, tid, evner, pengar. mennesker som har holdt seg til den enkle tro de ble opplært gjennom bibellesning og menighetsfellesskapet, det er disse trofaste troene som gir kraft til den kristne kirke i Norge. I alle kirker er det slik også i 2. misjonskirke. Gud velsigne dere. Hverdagssliterne, som ikke tar stor plass, men som etterlater seg et stort tomrom når benken er tom til slutt. Men jeg har også sett mennesker, menighetsmennesker, både ledere og andre, som har fanget av andre krefter. Det begynte så bra, men så ble det hindret i løpet av en eller annen grunn. Det var likegyldighet, eller verslighet. Verslighet er en snikende sykdom som Bibelen kaller grådighet. Havesyk i gammel oversettelse. Symptomene på det er at jeg vil ha litt mer av alt. Av klær, av ting, av hus, tekniske duppedytter. Mer fritid. Og i vår tid stadig mer frihet. Mer selvbestemmelse. Mer rum. Og særlig man på vakt mot at menigheten eller Gud skulle finne på å gjøre krav på min tid og min frihet. En selvsentrert og noen ganger verslig livsstil, med alle sine bekymringer av ymseslag, kan kvele selv det beste Guds ord som blir sådd langs livsveien. Tenk på Matteus 13 og lignelsen om såmannen. I forlengelsen av dette kommer ofte intellektuelt både åndelig og intellektuellt hovmod. Mange kaster et vrak på kristentro. i tror bare på fornuften og egne meninger. Det er modernisme, så fornuftens talsmenn. andra postmodernister, og hevder at vi ikke lenger kan vite noe som helst. Verken om Gud eller om hans vilje. Det kan vi ikke vite om. Det sies og skrives utrolig mye i dag. For vi er alle preget av vår egen sammenheng, og troen kan bare tolkes ut fra eget perspektiv. Ja vel, Delsannheter, ja, men, har man sagt det prinsipielt, så forsvinner både muligheten for universell sannhet og muligheten for å tro på og tjene den treenige Gud, Fader, Sønn og Helligånd i dagens verden. Og både modernister og postmodernister, de ender lett opp som ateister. Det det jeg kaller fornuft Gud. Paulus advarer mot å bli fanget av visdomsår og tomt bedrag som stammer fra disse grunnkreftene. Det er uklart hva disse grunnkreftene egentlig betyr her i Kolossebrevet. Men en ting er klart, og det er at Paulus advarer her mot alt som ikke kommer ifra Kristus. Med andre ord, det som ikke kan begrunnes, eller som ikke på en eller annen måte kan spores til Kristus, Jesus, pass dere for det, sier han. Eller sagt positivt, «Vær rotfestet i Kristus. Bygg på ham, og håll fast på troen. La Kristus være sentrum i livet.» Det er det som jeg tror er riktig. Og hvis modernismen er fornuftig uten Gud, så er svermeri Gud uten fornuft. Og begge deler er like galt. Magnus Malm skriver i sin siste bok som heter «Samtidig», den er helt fersk, at «Slangens budskap i Edens hage», det var ikke at Adam og Eva skulle slutte å tro på Gud, eller å vende Gud ryggen, eller at de ikke skulle være åndelige. Tvert imot, slangens budskap var det motsatte. Fristelsen var at de skulle bli mer åndelige, mer like Gud, og de bet på, begge to og alle vi andre, på den måten at vi ville løsrive oss fra de begrensninger som Gud hade sagt. Ikke et av kunnskapens tre, men de gjorde det, og vi gjorde det. Sammen med alle oss andre. Fristelsen er denne. Du kan bli åndeliggere enn alle de andre. Det er en vakker tanke, hva? Snikende. Jeg skal bli litt bedre. Litt mer. Men prisen, sier Magnus Malm, har alltid vært at du må legge bort dine menneskelige begrensninger, du må slutte å på følelsene dine, du må bringe din egen vilje til tauset, du må mistenke fornuften, du må forakte kroppen, vende deg bort fra skapelsen, og bli veldig åndelig, så du er nesten lettere, og det blir helt platonsk, og det er sjelen som skal frelses til slutt. Gi oss, gi sig ut, at vi skal representere Gud mer enn de andre, det er slangens fristelse. Og så sier man når vi sitter i fella, oppdager vi raskt at vi har mistet vår menneskelighet. Jeg har møtt brente barn som har gjort nettopp det, Så ble så åndelige at de glemte hverdagen, og som senere har kommet og grott over tappt liv. Malm feier til, snart har de mistet ikke bare seg selv, men også Gud, når svermeriet føres ut til sin ytterste konsekvens. En historie som er sann og offentlig for 85 år siden, var det en ansvarig student som hadde praksis i Misjonskirken i Mål, selve i Nord-Norge. Han ønsket indelig å tjene Gud, med bønn og hengivenhet. Han ble trukket inn i en tverrkirkelig karismatisk bønnegruppe, med både kunnskapsord og radikale profetier, Gruppen var opptatt med vekkelse og åndelig krigføring i bygda. En dag fikk den selvoppnemte gruppelederen et kunnskapsord fra Herren om at alterbildet i misjonskirken var årsaken til manglende vekkelse. Det var ett enkelt Kristusmaleri fra et gammelt misjonshus som var hengt opp som alterbild i den, den gangen nye misjonskirken. Og praksistudenten ble refet med og fanget. En natt tok gruppen maleriet ned i hemmelighet og brente det. De ventet på vekkelsen. I stedet ble det selvsagt stor oppstandelse første søntag. Og enda større medieoppslag skjøtt. Om citat pastor som bremte alterbild i egen kyrke, Den gikår landet over. O jag har aldrig haft som lere i immerjoncirken Norge som sånn tryck i fra allmänende medier og de store i Oslo, som i den saken där. Hvordan kunde det se? Han har bare ett svar? Sverbergige tog over han og han lev fanget. O hör! kanske ligger svermere på lur i oss alle. Hvem har ikke tenkt at kanske Gud kan bruke meg til noe helt ekstraordinært? Hvis jeg ber mer, søker nok, er indelig nok, dyp nok, lenge nok. Åndelig lengsel kan så lett blandes med personlige ambisjoner. Jeg vil være best, så åndelig best. De fleste av oss som har forsøkt litt den veien, faller jo til betiden tilbake for i den erkjennelsen at de vanlige, hverdagslige troslivet tross alt passer meg bedre. Ennig? Gjør det. Men noen tar det helt ut, og hevder at de sogarer er Jesus selv, sammenlignet NRKs dokumentarserie om messias, hvor fotograf Bendiksen har reist verden rundt og møtt mennesker som hevder at de er Jesus. Selvoppnemte messiaser, eller selvoppnemte apostler, eller selvoppnemte ledere som ikke trenger tilsyn. Jeg har møtt dem. Som ikke vil stå ansvar for noen. Og verst av alt, jeg har selv kjent fristelsen til ikke å ville vil stå til ansvar for andre. Det ligger på lur i vårt eget hjerte. Men ingen av oss er så gudfryktige at vi ikke trenger å under tilsyn av andre. Derfor sier Paulus, pass på at ingen lar dere fange. Det er viktig derfor at kristent lederskap og så underviser om overåndeligheten og faren for svermeri, og veileder både unge og voksne til en tro som gir bærekraft i hverdagen. Den sunne åndeligheten. For før eller senere møter svermeren i oss veggen, i alle fall om ikke før, så når vi skal dø, da har ingen av oss noe annet å falle tilbake på en Guds nåde. Og den alene. En lørdag for fire uker siden ble Tonje Tornes, tegneserieredaktør og forfatter, intervjuet i vårt land. Hennes vei bort fra troen beskriver hun slik, «Jeg hadde satset alt. Det var de, det de la opp til i de karismatiske menighetene jeg vanket i den gangen. Jeg har blitt skuffet og full av selvforakt. I ferd med å miste sig selv. Jeg følte mig som et stort hull, sier hun, som Gud nektet å snakke med. Hennes mange spørsmålet ærlige tvil, sier hun, ble bagatellisert. Hun ble avspist med svar om at Gud hade sagt noe annet enn hun følte. Vi spør oss hva som er årsaken til at så mange ønsket å tro, men ikke fikk det til. Jeg tror at Paulus i alle fall gir ett av svarene i dag. «Pass på at dere ikke lar dere fange.» men vær rotfestet i Kristus og i ham alene. Det betyr, la Jesus få plass mitt i den menneskelige og hverdagslige livsvirkelighet du lever. Ta Jesus inn i hverdagen. Det blir ikke røtter av bare møte og søndagsåndelighet. Troens røtter må vokse i hverdagens jordmål. Det er de skal festes, og det er der de skal testes. Når livsstormene kommer. Jesus er ikke interessert i våre prestasjoner. Han er faktisk ikke interessert i vår åndelighet heller. Eller mangel på åndelighet, vil han seg heller ikke om. Han er interessert i en ting, og det er vårt hjerte. Det er han interessert i. Og vår hverdag, det er han interessert i. Akkurat slik som vi er. Intet er han fremmed, og ingen er han uvedkommende. Vet du at den kristne kirke har hatt en klar ledestjerne på sunn åndelighet, helt fra pinsedagen. Og det er ikke noe som gir bedre vekst, dypere røtter, og sunnere åndelighet enn den ledesjernen. Og det er det vi kaller de fire benene. Bibelordet, bønnen, søskenfellesskapet i menigheten, broderfellesskapet som det heter, og fellesskapet i nattvern brødsbrytelsen. Det er ledestjernen for sunn åndelighet. Og hør her, i dag. er vi mitt inne i de fire benene. Vi deler Guds ord, vi ber sammen, vil oppleve menighetsfellesskapet, og vi skal samles runt nattverdbordet. Og hør, alle er like velkomne. Gud har ingen favoriter. Han verken imponeres eller manipuleres av vår åndelighet, om vi tänker det, eller vår river, eller vår insats, Men han setter sammenlig heller ikke ut av spill av vår halvåndelighet eller uåndelighet, om det følte det var det du preget av nå. Han setter seg ut i spillet det. Gud er så uendelig stor. Og dette er evangelie, venner. At Gud elsker oss alle. Han er nådens og mulighetenes Gud. Han slipper oss ikke. Han elsker oss, enten vi er overåndelige, halvåndelige eller uåndelige. Derfor, velkommen til nattevei-bordet i formiddag. Det er for deg. Kristus vil si «Her er jeg». Han vill in i ditt liv og vi kan få lov att ta emot hans välkommen till nattvårbordet, enten det är för första gången om du vill tro på Kristus eller det är för ent gång. Här blir vi rotfästet i den korsfästede og den uppstandne Jesus. Här möter vi både fundament og fasthet for vardagarna som kommer. Här är et sunt här är ett sunt et godt samlingssted for sunn åndelighet, også for oss her i Randersund Misjonskirke. Amen.